1: Hola, muy buenas a todos, bienvenidos una semana más al Mary Podcast, vuestro encuentro semanal con los videojuegos aquí en la radio en lata Mary Station, en el que es, eh, como podéis ver en el título, el último programa de, de esta particular eh, temporada que ha sido complicada de llevar a cabo, pero que finalmente, pues bueno, creo que no hemos fallado prácticamente ninguna semana. Y además este programa es bastante especial tanto porque se reúnen los dos equipos en diferentes bloques, tanto por el invitado que, que tenemos también ahora en este bloque, que no es otro que, que Fran. Y bueno, pues me gustaría darle paso, en primer lugar, por, por también el esfuerzo de haber logrado compaginar los dos eh, momentos de, de grabación y que nos cuente también un poquito eh, lo que vamos a, lo que vamos a, a ver hoy. ¿no? Así que, eh, Fran, bienvenido y, y gracias por, por pasarte por aquí hoy
2: no es no de que muchas gracias sergio muchas gracias a a todo, a todo este equipo que habéis llevado también el programa esta parte de actualidad que no era, no era no era la idea porque también nosotros íbamos a hacer actualidad pero al final Nos hemos dejado llevar por, 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 los, por, por los senderos de la noche y, uh -huh. nos hemos de, y al final hemos caído en, en lo retro que es lo que también lo más nos motiva también quizá un poco un, un poquito por lo menos lo que es hablar pero bueno, en definitiva que nada, daros las gracias a vosotros por, por todo el trabajo que habéis hecho esta temporada y sí, esto era, es el programa el programa final de esta temporada la idea era juntarnos todos y montar aquí un, una merifiesta. fiesta con todas las voces que han participado, incluso intenté también, bueno, me hubiera gustado que viniera, hubieran venido a ver y salva y tal, pero uno, están de vacaciones y, y no, no, no han podido. Eh, pero era eh, juntarnos todos, pero al final, por, por las circunstancias de cómo ha ido esta temporada, que bueno, como colofón de, de la temporada veo que es un buen, un buen epílogo, que no, no hemos podido juntarnos porque al final cada uno tiene sus obligaciones tiene sus quehaceres, su trabajo y al final pues lo vamos a hacer en dos bloques diferenciados pero unidos en el espíritu del Mary Posca y con el nexo común de yo como, como invitado en los dos como invitado como queráis llamarlo así que nada, nos despedimos de esta temporada y vamos a ver si lo hacemos con, con gracia y con salero y con alegría
1: pues seguro que sí, a ver cómo queda este programa, que, que bueno, pues va a ser un poco más reflexivo, no vamos a tratar tanto la actualidad propiamente dicha, sino que bueno, pues vamos a ver un poco expectativas de lo que está por venir, que yo creo que es un momento muy emocionante, que nos retrotrae un poco a 2013, cuando habíamos despedido una consola, dos consolas, ¿no? Como eran PlayStation 3 y Xbox 360, y veíamos en el horizonte playstation 4 y xbox one ahora pasa lo mismo con sus sucesoras y creo que ese momento pues eh, tiene dentro de sí también mucha magia ¿no? Eh, no sé paula cómo de ilusionado estará pero al menos sí sé que no se ha perdido eh, la cita y gracias a ti también paula por por haber estado aquí toda la temporada y, y esperamos vernos en la próxima
0: pues así es gracias a vosotros por invitarme un año más y nada, yo también emocionada por la nueva generación, no tanto por las consolas en sí, pues sino por los juegos que ya estamos viendo ahí en el horizonte, que la verdad es que lucen muy interesantes. Y a ver qué tal hoy, eh, me gusta que podamos hablar también de forma así más distendida en el programa, así que allí vamos.
1: Perfecto, y bueno, Borja también sé que está muy ilusionado por algunos juegos, por algunas consolas, pero bueno, Borja, eh, lo dicho también para el resto de compañeros, gracias por haberte pasado todas estas semanas, estas citas, y, y nada, a ver qué tal se nos da hoy.
3: Yo encantado y con muchas ganas de ver todo lo que está por llegar este año, que, que está lleno de cosas, ¿eh? no, no va a haber tiempo físico para jugar a todo lo que está por llegar, la verdad.
1: Sí, la verdad es que sí, y además va a ser un gran año. Yo creo que encima un buen verano para los amantes de la conducción, que yo sé que tú y yo, Alejandro, tenemos ahí la vista puesta ya incluso desde el mes de agosto. Pero bueno, eh, Alejandro, eh, ¿qué, ¿qué esperas para, para, este, para este futuro inmediato?
4: Muy buenas, pues la verdad es que yo creo que el tema de la conducción ha sido a partir de julio con Fórmula 1, en donde ha comenzado yo creo que una pequeña edad dorada que se va a continuar con Project Car 3 y espero que este año también concluya con Gran Turismo 7 que salvo Forza Motorsport que parece que está en la lejanía sí que es cierto que el juego de polifone digital parece algo más, más tangible y quería dejar un apunte sobre la temporada actual eh, creo que ha sido incluso más especial si cabe en lo personal porque también ha servido como un rayo... Eh, de ocio a las personas que a lo mejor han podido pasar mal. ¿no? Hemos tenido la suerte que los integrantes de este equipo hemos guardado salud, pero hay, hay gente que sí que lo ha pasado mal y espero que, por lo menos durante la hora y pico que dura el programa, pues se haya sentido un poco ajeno a, a todo lo que concierne al COVID.
1: Pues sí, la verdad es que sí. Fueron más de 10 semanas, confinados, y bueno, yo creo que a todos, incluso en el programa que hacen el otro equipo, capitaneado por, por Juan, el equipo retro, que al final sí que han sido grandes programas retro, pues también nos ha acompañado a nosotros como, como oyentes no durante esas semanas. Así que esperamos que también haya sido una compañía para todos vosotros y que sobre todo la salud acompañe. Vamos a hacer... No, es que
3: fíjate, fíjate, Sergio, que ha cambiado un poco... Eh, la nomenclatura que teníamos al principio de la temporada, ¿no? Que era el equipo sí. de jóvenes, aunque no todos fuéramos exactamente jóvenes, y el equipo mm. de veterano, por así llamarlo, ¿no? Ya pasaba a convertirse sí. el equipo de actualidad y el equipo retro. <risa>
2: qué bien traído, qué bien traído eso, Borja.
1: La verdad es que, es que sí, y es, es, es real. Y esto no lo puede negar nadie, ¿no? <risa> Además, eh, yo creo que, que encaja bastante, que al final. Es, um, es como que, que se ha ido definiendo cada equipo y de manera bastante orgánica, eh, no sé, que nos dejen en los comentarios si les gusta este formato si prefieren cambios, estamos por supuesto abiertos a escuchar todo tipo de propuestas, comentarios y, y críticas por supuesto, eh, antes de hacer esa pequeñita pausa de, de música para tragar saliva y comenzar eh, recordamos que nos podéis escuchar en Ubox, en, e en Youtube en Spotify y en, y en Apple Podcasts así que como siempre eh, cogemos un poquito de carrerilla y, y arrancamos debate. Bueno, pues empezamos este debate y, y de nuevo me gustaría dar paso a, a Fran Porque, eh, Fran, ¿por, ¿por dónde te gustaría que empezásemos a hablar en este, en este programa?
2: Bueno, yo quiero explicar un poco, que no sé si lo he echado al principio, que este el programa es un poco particular porque va a tener dos bloques. Vamos a poner un, los dos equipos, ya no hemos podido mezclarlos, pero va a haber dos bloques y los dos vamos a hablar más o menos de lo mismo, pero cada uno con su propia perspectiva. Yo básicamente lo que os he pedido y lo que os pido ahora es que me contéis cómo habéis vivido vosotros esta temporada del podcast si tenéis algún momento que lo recordáis con una especial emoción o algún comentario que os haya llamado la atención o algún momento favorito quiero que compartáis un poco ese toque humano desde vuestro punto de vista de lo que ha sido pues esta temporada de podcast para, para, para el propio equipo y por otro lado también quiero pues dejar un poco eh, así hablar distendidamente de, de, bueno, también de, de los juegos favoritos que hemos tenido de lo que esperamos desde cuando hablamos de vacaciones, estos meses apasionantes de final de año con cambio de generación. No sé, vuestras sensaciones de cara a esa siguiente temporada, que ya os digo que hay toda la intención de hacerla, salvo desastre, no la vamos a dejar en, en el alero. Hay que ajustar algunas cosillas de lo que ha sido esta temporada. Eh, pero pero bueno, ya os digo que habrá si no hay un desastre, y teniendo en cuenta que que además quiero dejar constancia, que esta temporada se ha hecho con un esfuerzo enorme de parte de todo el equipo, eh, por, por horario, eh, desinteresadamente, porque se ha hecho fuera de horario de trabajo, se ha hecho sin cobrar, quiero que quede bien dicho, bien claro, ha sido una, un acto de puro amor por parte de todos los que integramos en la revista y lo que integramos en particular el Meriposca y, y por tanto, en fin, eh, son cosas que, que se ha hecho el esfuerzo este año Quiero mejorar las condiciones De cara a la siguiente temporada Pero más allá de que de, hasta qué punto Lo consiga o no Habrá siguiente temporada Y no, nos reuniremos una vez más Pero bueno, quería un poco Que los, que los oyentes Vieran pues, nuestro punto de vista Y tener con nosotros este momento de, de reflexión Y de vista al futuro
1: Fenomenal Pues eh, bueno, me gustaría a mí quedarme el último y, y dejaros a vosotros hablar en, en primer lugar, así que eh, eh, Borja, eh, empieza tú, eh, ¿qué reflexión haces de esta temporada? Y como decía eh, Fran, pues bueno, un poquito una doble respuesta, ¿no? tanto lo que más te ha gustado de lo que llevamos de año, como lo que está por venir en este pequeño segundo semestre, ¿no? que ya hemos sobrepasado la mitad del año, eh, ¿qué es lo que más esperas y si hay algo en particular que te tiene ahí con el cosquilleo en el estómago de cara a, a la vuelta de vacaciones?
3: Más allá de quedarme con un momento específico, un momento especial de la temporada, que es un poco complicado de, de establecer, eh, yo diría que mm, lo más interesante para mí ha sido que, que he completado una temporada entera. ¿no? Porque yo antes ya había, ya había participado un par de veces en el Mary Podcast, pero siempre, por problemas técnicos o por lo que sea, siempre terminaba <ríe> dejándolo en el último momento. ¿no? Y había... Había participado en dos o tres programas antes, pero eh, como oyente de la, del Meri Podcast desde hace muchísimos años, porque yo empecé a escuchar desde la primera temporada, o se han pasado muchos años, pues era bastante especial para mí participar en el programa, la verdad. Eh, y en cuanto a la segunda pregunta, lo que espero de, de videojuegos era. Sergio,
1: sí, eh, videojuegos y la industria en general, ¿no? Porque, bueno, decía Paula antes que ella esperaba más los juegos que la consola en sí, y no sé si tú tienes esa opinión. Hombre, o algo hombre
3: claro, sin, sin juegos la consola no tiene ningún sentido, pero eh, particularmente me apetece mucho la nueva generación, porque uh -huh. yo era muy de la opinión de que de, de generaciones muy largas, pero una vez que la tienes en el horizonte y que empiezas a ver cositas ya te empieza a picar un poco el gusanillo de, de quiero ver esto, no quiero tenerlo en casa y sí, yo estoy totalmente preparado ya para la, para la nueva generación y para todos esos juegos que están por llegar y que no olvidemos que estamos todavía en la primera jornada, que lo que se ha anunciado ahora pues es para los próximos eh, años y que luego mmm, todos esos catálogos de lanzamiento esos primeros juegos, pues cambia mucho la cosa, ¿no? entonces eh, hay que tener paciencia para ver todo lo que lo que ofrecernos tanto Microsoft como, como Sony mm
2: -hmm. Oye, oye, Borja, ¿juego favorito de este año, de lo que llevas jugando?
3: Eh, Juego favorito de este año, de Las Tofas Parte 2. Ya sé que no es una, una es una opinión un poco controvertida, visto cómo se ha, se ha desarrollado la cosa en las redes sociales y en los comentarios, pero sí es de Las Tofas Parte 2, sin duda.
1: Eh, Paula, ¿tú cómo, cómo has visto esta, esto que llevamos de año? Si te quedas con algún momento particular, igualmente, ¿qué es lo que más esperas para, para la segunda mitad de año?
0: yo de, en cuanto al Maripodcast en sí de la temporada he de decir que me ha gustado esto de dividir un poco los equipos, aunque hubiera estado bien también algún programa de mezcla porque creo que hemos podido participar todos un poco más de forma equitativa, que a mí a veces me daba la sensación de que hablaba muy poco y no porque no tuviera nada que decir, sino porque no sé, hay veces en las que hay mucha trifulca y muchas opiniones de eh, well", y a mí eso no me va, yo prefiero esperar a mi turno y hacerlo de forma pausada entonces creo que en esta ocasión hemos podido dirigirlo un poco más y estoy agradecida por ello y en cuanto a lo que está por llegar, pues yo eso, me quedo con los juegos porque a mí las consolas, o sea, lo veo como una plataforma en sí y no soy mucho, ya lo he dicho más de una ocasión, de gráficos 4K, tal. A lo mejor en el futuro cambio de opinión. Me compro una tele y cambio, me voy al otro bando. Pero por ahora no me importa. Mientras se pueda jugar, no me importan los Bien. gráficos mucho. Entonces, no sé, espero los juegos que llegan, sobre todo de la última mitad. A no ser que me olvide alguno, eh, creo que Cyberpunk es el que más ganas tengo. Y de lo que llevamos de 2020, aunque he de decir que de las tofas parte 2 es como el juego más impactante y demás y que me ha marcado mucho de los que he jugado, eh, me quedo con Animal Crossing porque ha funcionado muy bien, eh, no sé, ha venido en el momento ideal, ya lo hablábamos cuando salió, eh, para ayudarnos a tener una pequeña ruta de escape, en, una vía de escape en esta pandemia y tal, eh, la cuarentena que ha sido muy dura, más para unos que para otros, quiero decir, pero aún así no sé tener nuestra isla virtual ahí y poder contactar con los amigos enviarnos regalos visitarnos tal eso ha sido como un momentos muy buenos entonces creo que me quedo con Animal Crossing por ahora lo que llevamos
3: pero Paula un poquito, un poquito de salsita en el programa tampoco también viene bien sí. ¿no? sí. Un poco de, ver, sí. Y de y de y de intercambio ha de opiniones un poquito más sí mm -hmm. a
0: ver si sí, estuvo bien no sé con qué juego fue hace poco qué pasó eso sí, no está verdad. mal de los sofás. Sí, sí es
3: como no podía ser la
0: de otro una? modo. Estuvo precioso, pero no sé, yo creo, o sea, de vez en cuando está bien también, pero mientras podamos todos decir la nuestra, ¿sabes? es no eso de, bueno, yo voy a hablar más y voy a gritar más, porque eso es como, a mí no me gusta Telecinco, sinceramente, ni cosas de eso, entonces, no digo que esto pase en nuestro podcast, pero hay he escuchado otros no, en los no es, que... Sálvame, sí, no, mucho más... no, sí, sí, por eso. Entonces... <risa> He escuchado algunos que digo, uff, no, no puedo mantenerme escuchando esto porque, no, no sé, me estreso. Y ya de no. participar sería peor todavía, entonces.
2: Nada, tranquila, Paula, porque dentro de 10 años, cuando ya sea una veterana, ya estarás con el whisky, con el puro. ¿Puede ser? Y diciendo, ¡ay, oh! Pero qué, ¿Qué mierda estás diciendo? ¿Cómo te atreves? Vale.
0: Pero por ahora, me, no sé, me inquieta hacer eso, así que me mantengo en, en la tranquilidad. <risa>
1: Muy bien. Eh, Alejandro, no repito la pregunta porque ya la sabes. Eh, ¿Tus respuestas?
4: Sí, eh, básicamente extender un poco lo que decía Borja. ¿no? De este año ha sido mi primera temporada de inicio-fin. Debuté el año pasado, pero eh, saltaba entre programas y tampoco participaba mucho. Pero en esta, yo creo que entre la calidad humana del equipo y entre cómo... ¿Cómo está dirigido? En el sentido de que siempre podemos dar la opinión. Yo creo que hay, hay muchísima agilidad en el grupo y, y creo que eso viene muy bien a la, a la hora de comunicar. Eh, también especial recuerdo el mes de marzo, bueno, por lo comentado por el coronavirus, de ese inicio de marzo con un podcast normal. Se intuía algo, pero bueno, no, no se sabía nada hasta ese último programa del mes de marzo cuando ya no sabías qué iba a ocurrir, ¿no? Creo que había una sensación un poco de qué va a pasar. Sobre la nueva generación... A mí es que el tema de lo, del salseo, el tema de qué va a venir, es algo que me encanta. Eh, incluso ha sido un verano atípico porque siempre estamos acostumbrados a, un, una fecha muy, a dos fechas muy señaladas a lo largo del verano para conocer la información del mundo del videojuego videojuegos y, y este año ha sido muy diluida. ¿no? Creo que he, he, ha habido incluso problemas, recuerdo uno donde decíamos qué juegos nos gustaría ver en la presentación de PlayStation 5 y en los comentarios nos decían que habíamos acertado mucho. Y es cierto, porque hicimos un análisis que yo creo que, que, que fue bastante informativo y al final dio sus frutos, ¿no? Y sobre el juego favorito, para mí no voy a repetir de nuevo de las sofá parte 2 porque creo que es obvio, pero si me tengo que quedar con unos es NiO sobre todo, primero, porque creo que el tienen ya ha conseguido coger las raíces de, de Front Show y hacer un RPG muy suyo en Playstation le dimos un 9 eh, creo que es un RPG incluso a nivel superlativo eh, es prácticamente infinito, incluso ahora en agosto vienen los DLC, por tanto, Nioh 2, que es un juego que no suele estar en la Giniela, para mí es uno de los grandes de esta mi primera mitad del año.
1: Muy bien. Eh, bueno, Fran, eh, responde tú también a la pregunta, que, que me gustaría conocer tu opinión sobre lo que más te ha gustado y lo que más esperas de cara a lo que queda de año.
2: Hmm. Bueno, eh, no, no sé por dónde, por dónde podría empezar. De cara a la temporada... Eh, bueno, también ahora en el segundo bloque también compartiré algo con, con, con el otro grupo Pero de todas maneras, yo sí, me, sí voy a decir aquí que lo que más orgulloso estoy de esta temporada Es que se haya hecho es Un poco lo que me extiendo a lo que he dicho en, el, en la introducción eh, Estaba muy en el aire Estaba muy en el aire porque, bueno, había... Eh, gente que estaba un poco quemada ya habéis visto quemada por el tema de horario y tal pues insisto no hay ni, hay alguna gente que se monta unas movidas y tal de si es que no, alguien no se irá bien con alguien no, no para nada para nada lo único que lo único que pasa es que por el programa pues se hace en unas condiciones se graba en una hora y había que darle un encaje a todo a, a todo eso porque y era complicado era complicado porque generalmente el programa se graba eh, el lunes el equipo este equipo lo suele hacer a una hora mmm, bueno decente pero que son las 7 de la tarde pero que es un lunes después nada más recién salido del, del trabajo Sergio en particular ni siquiera es su, está fuera de su horario está, fuera es, es completamente fuera de horario de trabajo y luego el otro grupo por las por circunstancias de, de juan de joaquín y tal eh, se graba a las 10 y pico y bueno, a die y media o algunas cosas a veces algunas veces incluso empezamos a las 11 y acabamos a las y media cerca de la una eh, en un lunes como comprenderéis es, es complicado vale entonces el, antes de que viviera temporada había unas circunstancias complicadas y no y la manera un poco de resolverlo fue este esta decisión salomónica de, de partir los grupos de partir los horarios y de, y de tirar para adelante. Y, bueno, y también, bueno antes, antes había una persona que lo editaba. Ahora que lo edito soy yo. Para ahorrar costos porque ya os digo que, que el programa este año ha tenido presupuesto cero. La eh, cual eh, pues, pues, también es un esfuerzo. Y en fin, que, que lo que estoy orgulloso un poco es de que se haya hecho. Eh, no sé, ya dependen de los oyentes. Ya son los últimos el último jurado para decir si le ha gustado o no le ha gustado. DC, ellos son los que deciden a fin de cuentas pero lo que pero yo en particular estoy orgulloso de que haya salido, de que haya salido y haya que haya salido toda la semana yo es lo que más es lo que más orgulloso estoy incluso en la temporada hace dos temporadas he tenido tuvimos muchos problemas técnicos aunque a veces no salía como todas veces no sé qué y esta temporada incluso cuando ha habido problemas lo hemos conseguido tener las salvaguardas adecuadas para poder sacarlo adelante y poder presentarlo, mejor o peor, pero se ha presentado y se ha, y se ha presentado a los oyentes. Yo me quedo me quedo con eso, me siento muy, muy orgulloso de, de este tema. Eh, y por supuesto me siento muy orgulloso de todos los que lo habéis contribuido a mantener vivo el programa para toda esa gente que, que nos lo pide. Que, que vale que el programa no, no tiene millones de audiencias ni nada por el estilo, pero tiene un público muy... Muy sentido que lleva muchos años escuchándolo. Incluso vosotros lo habéis dicho, que sois gente que lleváis años escuchándolo antes de entrar en la revista. Y nada, y se ha, se ha, gracias al esfuerzo de todos y la generosidad de todos, pues se ha podido mantener. Para toda esa gente que nos pide, por favor, que el programa siga, que le la, que la acompaña mucho, que lleva muchos años con él. Y ese es mi, ese es mi principal orgullo de esta esta temporada, la verdad. Y perdonad que me haya extendido demasiado, que, 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 me, que me pongo sentimental y me, me alargo. Y en cuanto juego y tal, eh, voy a decir, eh, pues no tengo juego favorito, es que el, mi, mi momento de juego favorito este año va a quedar muy fanboy, pero es que ha sido las cuatro horas que estuve jugando a Cyberpunk. Bueno, es que, ya está, ya está. Y eso que lo no estuve jugando
0: y me eso dejado, que lo... la a ver
2: no pero no no lo digo en plan todavía no sé si el juego va a ser Gotín ser... el juego tiene mmm, serio peligro de que se caiga por su propio peso porque lo veo muy ambicioso y, y me da me da un poco de respeto por lo, lo que lo que está viendo pero lo es que las misiones es que solamente cuando juegas un juego de rol abierto y te pone una misión que es opcional y esa misión opcional está más currada que muchas de las misiones principales de juegos AAA eh, dice bueno aquí hay, hay algo y luego también como viene con el respaldo de lo que ya le hemos visto, le hemos visto hacer a, a CD Projekt con, con The Witcher pues en fin pues te hace, te hace ilusiones y yo la verdad es que lo disfruté mucho esa hora, disfruté mucho escribiendo sobre el juego y me dejó muy alto. Y eso que, fijaos que solamente pude jugar en remoto, con el streaming, con, con un lag, con la imagen así. Pero aún así me, me, caló, me caló me caló mucho. Debo decir que no, que empecé, que no llevo muy poquito de las sofás eh, por poner serio candidato de esta primera mitad del año. Pero en fin, la verdad si sí, pudiendo con el corazón es eso y bueno y luego por supuesto que tengo muchas ganas no tengo así un juego específico que sea el juego next gen que estoy esperando porque ese de momento no está hay algunos que me llaman la atención por supuesto eh, horizon spiderman incluso tengo curiosidad a lo a pesar de la tormenta actual ese planteamiento de mundo abierto y tal me puede me puede interesar eh, pero bueno, lo que tengo claro, lo que tengo ganas es de nueva generación. Yo se lo comentaba a Sergio hace unas semanas. Que a, a raíz de jugar a Tsushima. Que era. Que para mí es uno de los juegos más bonitos de esta generación. Y lo he disfrutado especialmente por esa parte artística, estética. que tiene y ambiental. Eh, me ha dejado con muchas ganas de nueva generación. Porque he dicho, si esto es lo que. Si esto es lo que hemos visto en, en esta generación, con la diferencia de, de frops y de historias que hay con las siguientes máquinas, oye, eh, tengo muchas ganas de ver los mundos que, a, que van a construir en la siguiente generación. Así que yo le tengo muchas ganas a, a todas. A, tengo ganas de de Gen, desde luego. Fenomenal, Fran. Gracias por, por la exposición.
1: Y bueno, finalmente voy a terminar yo. Y en mi caso particular, pues eh, coincido con muchas de las cosas que habéis dicho. Para mí esta temporada ha sido realmente especial por muchos motivos. Eh, tengo especial memoria fotográfica y a veces es algo que no me gusta demasiado. Y recuerdo perfectamente pues también el, el primer programa de, del Mary Podcast que, que descargué desde la página web con un ordenador portátil de mi padre en 2008, creo que fue, en esa temporada piloto. Luego la segunda estuvo eh, Juan presentando a partir de ese momento y, y para mí el Mary Podcast es algo que era algo y sigue siendo muy importante para, para mi vida en general ¿no? y que eh, a través de ello creo que también empezó a aparecer mi afición por la radio en general. Me considero un amante empedernido de la radio y consumo muchísima radio a diario, sobre todo en podcast por la facilidad que tiene de, de permitirte escuchar en cualquier momento y como tú quieras. Entonces, cuando, cuando tú, Fran, me, me propusiste presentar el programa, pues para mí fue una responsabilidad muy grande, ¿no? De, de tener que mantener unos estándares de calidad y, y, y seguir haciendo un producto radiofónico o lo más radiofónico posible sin que estuviera Juan, ¿no? Y, 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 y mi más sincero... Eh, deseo, mi más sincero deseo es que la gente haya podido disfrutar a pesar de, de, la, de la diferencia ¿no? y del rodaje que tiene, que tiene Juan en relación con, con una persona como yo, que, que soy muy joven y que, que tengo que aprender mucho de, de, del mundo de la radio en, y, de, y de todo, ¿no? pero en este caso sobre todo de la radio, y, y me quedo con que noto o tengo al menos la sensación de que poco a poco, con cada programa, hemos ido haciendo que este programa tan heterogéneo, porque hay muchos muchas voces, tenemos, um, eh, bueno, somos un, un grupo muy unido y que nos llevamos muy bien fuera de, del programa, y creo que hemos ido poco a poco uh, teniendo mucha sintonía, ¿no? Sin vernos las caras, no, no eh, por si a alguien le interesa saber, no hacemos una videollamada y nos vemos las caras, no nos damos turno de esa manera, y creo que ese reto añadido también de, de saber cómo a, ajustar las pausas, etcétera pues bueno, a veces lo haremos mejor o peor, pero creo que hemos ido encrechendo, y me quedaría con el programa, como decía Alejandro, de, de los juegos que esperábamos para la nueva generación, no tanto por los aciertos o los fallos, sino por por, por cómo quedó el programa, no porque creo que fueron razonamientos sensatos que dimos... Eh, Dimos información ¿no? en base a lo que sabíamos o lo que creíamos, teníamos indicios de que podía suceder y a mí ese programa me gustó mucho, me gustó también el, el debate de las tofas parte 2 a pesar de que, de que hubo momentos en los que eh, pues fue un poco más acalorado, más apasionado diría, creo que es la palabra correcta, más apasionado porque es un juego que ofrece opiniones muy, dif, muy eh, que ofrece muchos puntos de vista ¿no? y eso pues, evidentemente también se había reflejado ante, ante los micros sirva también esa respuesta como cuál ha sido mi juego favorito hasta ahora, de lo que llevamos de año no sé si es el que más he disfrutado jugando seguramente ese sea Animal Crossing New Horizons porque pilló en un momento muy complicado para todo el mundo en general por la pandemia en la que estábamos y yo reconozco que para mí Animal Crossing fue una compañía para desconectar durante, durante muchos días, muchos, muchos días y de hecho de vez en cuando lo sigue siendo. Creo que ese juego va a tener una trascendencia superlativa en los próximos años y pienso que The Last of Us Part 2 también va a tener una trascendencia para la industria, eh, por lo que se ha atrevido a hacer y porque va a dejar un pozo. Eh, no es mi juego favorito de la saga, me gustó más el primero, pero de lo que llevamos de 2020, definitivamente es el juego que más me ha gustado. Y luego, por último, eh, mirando ya al futuro, um, tengo ganas ¿no? de, de tener las consolas en casa... Y sobre todo de ver las oportunidades que nos ofrece en el plano profesional. <ríe> tengo un problema y es que me gusta mucho nuestro trabajo. Y tengo ganas de ver cómo puede llegar a influir esta nueva generación de consolas en la manera que tenemos de trabajar. Eh, la manera que tenemos de afrontar la información, los análisis, etc. Y que, y que vengan grandes videojuegos. ¿Cuáles son los juegos que más espero? Pues bueno, eh, como... El universo Spider-Man me encanta, tengo muchas ganas de ver de qué es capaz el equipo de el equipo paralelo de Insomnia Games con, con ese Miles Morales y sobre todo de las capacidades de las nuevas consolas en general. ¿no? Ver cómo se reducen esos tiempos de carga, ver de qué son capaces a nivel tecnológico de hacer con esos tiempos de carga reducidos como Ratchet Clank, que seguramente no salga este año, y luego ya eh, Crash Bandicoot y, y Halo son dos títulos que, que me gustan mucho de hecho ya se lo dije a Paula que yo también estaba jugando ahora la trilogía tengo muchas ganas de juegos de plataformas y tengo muchas ganas de velocidad me, me encantaría que saliera en Gran, eh, Gran Turismo 7 a finales de año y, y eso es todo, es que he disfrutado muchísimo haciendo este programa durante esta temporada con vosotros eh, espero que mejoremos y que la gente eh, sepa pues, perdonar los errores que hayamos podido podido cometer, así que que el Mary Podcast tenga una decimocuarta temporada para mí es una grandísima noticia estemos nosotros o esté quien esté y, y si como todo apunta pues seguimos los cinco unidos, que es algo que me haría muchísima ilusión que si siguiéramos los cinco pues eh, que nos afronte un futuro espléndido y que podamos vivir al menos otros siete años como estos que creo que ha sido una generación de consolas para el recuerdo y eso es todo Sí, bueno, la hora y encima
2: lo hemos clavado, frate. Sí, sí. Media Mira, hora y media,
1: estamos media, marcando media, hora
2: a la media hora. Media horita por lo que voy a aprovechar, <ríe> voy a aprovechar aquí con la magia de, de la edición, porque aquí obviamente falta Arasi y que no ha podido estar porque está se ha apartado del mundo en ruido y está de vacaciones además en un sitio que no que no que no podía no podía conectarse y hace hace muy bien, pero sí que ha, ha tenido el detalle de mandarnos un una dedicatoria, un recuerdo para, para todos los oyentes. Así que esto, con la magia de la edición, daré entrada a Arashi aquí.
0: Muy buenas oyentes del Mary Podcast. Soy Arashi. Y como veis, no he podido estar en este último programa de la temporada. Lamentablemente estoy muy lejos de un ordenador ahora mismo. Pero quería deciros gracias. Gracias por estar ahí una temporada más. Gracias por vuestros comentarios. Gracias por escucharnos en todas esas plataformas donde se aloja el Mary Podcast. Y me he pasado muy bien esta temporada con mi equipo. Espero que vosotros también lo hayáis disfrutado. Y nos vemos en la temporada que viene. Un saludo y a disfrutar del verano.
2: Y a partir de aquí, eh, pues ya toca cerrar este primer bloque a falta de, de, del, del siguiente. Eh, nada, yo creo que está todo está todo hecho. Voy a dejar que Sergio que cierre y que todo despedir yo no me voy a despedir todavía porque yo me despediré en el segundo bloque del programa pero nada, antes de dejaros paso para cerrar la temporada por aquí, eh, nada daros a vosotros en particular las gracias por haber participado, por haber tenido por haber haberos prestado a mantener este podcast vivo y haberlo hecho, y haberlo hecho muy bien y yo tengo confianza en que esta esta siguiente generación Este grupo que se ha formado aquí Estas voces Se, se mantenga Gane gane interés Y en fin, y que podáis vivir Podéis vivir y podáis hacer Vivir a toda una generación Que va a vivir estas nuevas consolas, pues con, con, con todos vosotros. Así que nada, os dejo que, que os despidáis para esta temporada y no sin antes insistir en daros las gracias por haberos prestado a este reto que habéis resuelto con, con, con honores. Paula, muchísimas
1: gracias por toda esta temporada y bueno, pues seguimos hablando y, y a ver si podemos jugar online a algo que nos tenemos que mm. dar un chapuzón por ahí por las islas que todavía no lo hemos hecho.
0: Es verdad, cuando quieras vienes, que no has visto mi isla aún reformada.
1: <risa> Tengo muchas ganas para, pero bueno, en realidad no porque me deprimiré bastante. No, ah... no te creas. <risa> bueno, ya, ya lo veremos. Eh, Nada, no, Paula, muchísimas gracias.
0: Gracias a vosotros y un abrazo a todos y a ver, a disfrutar del verano en la medida de lo posible, a ver si nos dejan.
1: Alejandro, nos vemos en el asfalto, compañero.
4: Nada, un placer, como siempre, un saludo, mantened muchísima salud y, y por cerrar, que la gente no se tan pesimista con Halo, que yo creo que hay motivos para el optimismo, que no hay vida más allá del brud, del brood y, y, y el aspecto técnico. Seguro que
1: sí, confiemos en 343. Eh, Borja, eh, disfruta mucho del verano, todavía nos quedan unos días de trabajo en, en redacción, pero, pero bueno, eh, yo creo que ya se acercan las ansiadas vacaciones y nada, muchísimas gracias por todo, Borja.
3: Nada, muchas gracias a todos vosotros y Sergio, tú no creo que me encuentres ni en la isla de Animal Crossing ni en el asalto de Gran Turismo.
1: Yo tengo claro que tengo que coger un barco, dar vueltas por las islas de Assassin's Creed Odyssey y ahí seguro que me, de, que me encuentro contigo en, en ah, algún momento.
3: Ahí es posible, aunque luego igual me cambio a Inglaterra. A Inglaterra,
1: Muy bien, sí, además eso está en camino, está en camino. Eh, y bueno, yo también me despido, Sergio González. Ha sido un placer estar con todos vosotros. No voy a añadir nada más de lo que ya haya dicho. Gracias por escuchar el Meri Podcast y gracias a todos, compañeros, por, por haber estado aquí. Un saludo a Rasi que no está y seguro que, que bueno ya con el audio que ha dejado habrá de, a, dicho de sobras todo lo que, lo que quería. Pero bueno, también un saludo de, de nuestra parte. Y, y también un abrazo al, al, al otro grupo, a nuestros compañeros que os van a acompañar ahora en la próxima media horita, un abrazo
5: Bueno, pues, eh, con el permiso del resto de compañeros que han estado este ratito, esta primera parte del programa para despedir la temporada, nos hacemos ya un hueco nosotros, merecido, entramos así como, como en el, el salón del, del salvaje oeste, ¿verdad? Nuestras espuelas y nuestros aires vetustos para acompañaros durante la segunda parte, como digo, del último programa de esta temporada conservadora la cabeza, pero con las voces habituales del espacio retro que espero hayáis podido disfrutar cada 15 días como lo hemos hecho nosotros haciéndolo durante todo este año. Estas voces amigas que voy a presentar si os parece bien rápidamente para que el tiempo del que disponemos pues lo podamos utilizar lo mejor posible. Fran, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Tú estabas en el otro cachito, ¿no? Claro, he traído...
2: yo... tal. claro, claro, yo estoy en todos lados como, como Dios. Es... Wow. <risa> Nada. Una, cura, una cura de rejuvenecimiento Sí, me han dejado, me han dejado participar un, un ratito con ellos, con la juventud Así que nada, aquí estamos dispuestos a este segundo bloque Y a cerrar esta temporada a lo grande, como se merece
5: No te voy a poner en el apuro de elegir Porque así si están los dos, ahora tienes que ser muy magnánimo pero, pero sin que lo digas, nos estamos mirando así, ¿sabes? Sin vernos, porque no nos vemos Pero no, hacemos como que sí y nos miramos todos los que estamos, los cinco, y movemos la cabeza así afirmativamente, como entendiendo que Fran, aunque no lo diga, pues eso. <risa> no, no, no. Es eh, coña, yo sé que tú estás muy a gusto con, con todos, porque todos lo hacen muy bien, le ponemos mucho cariño, pero nosotros somos mejores. Mote, ¿cómo vas, tío? ¿Qué tal? No sé por qué, no sé por qué
6: tratas de esconder una realidad que todo el mundo sabe. O sea, lo pones así como codo, codo, guiño, guiño. Ah, no. Este podcast es el mejor por la experiencia, porque el, por el sabor añejo, el, 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 el olor a, a roble, ¿sabes? A barrica, a, a, roble. A, barrica, a barrica, el olor a pino, ¿no? Porque estamos, ¿sabes?
5: uy, uy cabrón. <risa>
6: Cuando cada vez que suene... Yo estoy por cambiar la melodía del mi Podcast y poner el ti 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 ti
2: ti 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 ya ya
6: lo ti ti del fin, nos, nos, de, la, de, de, la de la muerte. Mujer. De la muerte. This is bien. This is the con esto y aprovechando que, que estamos de muy buen humor porque vislumbramos nuestro fin, le paso el testigo a, ¿a quién? A, a Relaño, que también tiene un poco ah, que que de todo del fin. <risa> <risa> también tiene un pie en el pozo ¿Qué de pasar el año? ¿Cómo vas?
7: Tío? Pues nada, yo, yo te lo digo en serio, Juan Yo estoy en la mejor época de mi vida En mis mejores no, en años, este, vamos En esa ¡Oh, en hey! esta cuarta juventud, ¿no? La segunda o no la cuarta, ya <risa> Estoy hecho un chaval.
6: Ha dado la vuelta al marcador, ya, ¿sabes? Como 50
5: kilómetros. Me he reiniciado, sí, me he reiniciado. Me he reiniciado,
6: me he reiniciado ver, la y
5: cuenta. Y apagas directamente la torre ahí, dejando el power un rato pulsado,
7: ¿sabes? Claro, y claro. La...
5: Bueno, pues venga, saludamos a Forcada también, que me da que el hombre también está ya… Pues eso, en… A
8: ver, a mí me falta todavía para… para el... joder. A ver, mira. mira
6: mi, tienes más años que una cueva, ¿qué coño dices que te faltate? <risa>
8: miras
5: A ver, mira no, no, si estamos aquí. No, a... Un año hace la diferencia, makes the difference, ¿sabes? O sea, te... 41. Y 41. Eh, que yo tengo 41, no me jodas. Buah,
8: <risa> buah. A ver, mira si estamos rejuvenecidos. Que yo esta semana aquí llevo un par de días, Fran lo sabe. Eh, llevo trabajando duro en un juego de Mega Drive. Un juego de Mega Drive que ha salido en 2020. Ahí está la historia. Es como Dios manda, el otro día ya te dije algo también. Sí, señora, un por... tracor, ahí creo que cuando sale el podcast ya está en el, el análisis en Meditation, creo. Y nada, un juego de... A ver, si hay juegos de Mega Drive en 2020, yo creo que nosotros, oye, nosotros llegamos al 2090 digo, por lo menos, ¿vale? Os digo
5: una cosa, una... esto es totalmente cierto, ¿eh? Hemos tenido esta conversación, mi hermano y yo, que sabéis que aparece como el Guadiana, ¿no? Casi todo lo que hago, comento, ¿no? Aparece mi hermano en algún instante porque compartimos muchas conversaciones interesantes. Y esta que os voy a traer aquí en estos... 30 segundos, no quiero usar más. Ha ocurrido hace unos días, pero es que no es la primera vez, ni la segunda probablemente. Hemos llegado a la conclusión, tío, de que siempre estamos muy preocupados porque, bueno, las consolas, que si se rompen, ¿quién las va a arreglar? Hemos llegado a la conclusión de que nos van a sobrevivir todas. Que nosotros nos moriremos y la Mega Drive seguirá funcionando como un puto tiro y que, que las consolas estas tienen más vida que nosotros por delante mientras haya gente que les quiera endosar un
8: cartucho dentro. Así sí, de pero, de... Cuando, cuando, pero las... De... Y las, las celes que tienen, de tubo también.
6: Las que tienen lectores de ópticos, esas no. No, esas no. Esas es,
8: no,
0: Juan. Pero esas ya Hay tienen
6: modificaciones.
8: Que, eso, 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 eso. Esas ya... Sí, pero ya no es lo mismo. Bueno, no. ya no es lo mismo, pero es mejor, eh. Cuidado, mote. No,
0: bueno, es. Pero, sí, bueno,
6: pero es que algo sin Skylines también es mejor. Y tú estás ahí no, dando duro con no, las cosas de Skylines. Sí,
7: depende. Mentiras.
8: Yo solo. A ver, aquí bro, con lo de la Skyline.
7: Dale
6: duro, dale duro.
8: Aquí con lo de la Skyline me parece que perdéis, eh, los anti-Skylineistas. Vamos, es que perdéis además por poco, pero perdéis. Porque, sí, sí. porque, somos,
6: porque somos gente normal, ¿sabes? Y duro, somos
8: aquí, aquí, rostros, y aquí somos 5 pues... y 3 son pro y 2 contra. Y los dos, y, y, y bueno. En fin, lo de relaño. Sí, bueno, pero hay que ver hay que ver quiénes son pro,
6: que uno eres tú no sé, ahí no sé cómo contamos ¿eh? yo, yo, yo soy el principal Adalit no, sí, bueno,
7: a ver Juan claro. sí,
5: un talibán aparte ya no es que lo defienda por aquello de la nostalgia, de la purez no, no, yo ya entro pues en la cosa estética, erótica del Scanline. O sea, es una cosa que solo <risa> unos cuantos tarados sentimos. Creo que somos muchos, afortunadamente. Pero que es. A ver, película
7: de Canal Plus no. del sábado?
6: No, no, Sois como los ultrasuros, o los Noise. Sois pocos, pero hacéis mucho ruido. Entonces da la ¿Vale, impresión, sí? ¿sí? ¿sabes?, de que. Como en que... la pureza, joder.
5: Yo estoy aquí haciendo este, este programa a escasos 10 centímetros del PVM. Y os aseguro. Bien que hay una, una sensación placentera, está pagado, ¿eh? solo por tenerlo aquí, es un bicharraco un señor un monstruo, pero me encanta, o sea que es una cosa que ya va más allá de decir, no, el purismo y tal, que también, o sea que cuidado, es que aquí el debate tiene para seguramente dedicar el tiempo que, del que hoy disponemos, entonces vamos a hacer como que no ha ocurrido, que si no se nos va se nos va la cosa bien bien lo, 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 haremos, en... lo haremos,
2: lo haremos un día Muy ¿De qué bien, queréis michael. hablar?
8: ¿De qué queréis hablar? va
2: muy bien, Vito. Está, está diciendo vamos?
8: que vamos a hacer un programa sobre Skylines en, en la próxima temporada. Se, se está emocionando, sí. Carlos. Y está sí. diciendo,
5: ¿por qué no vamos de vacaciones pudiendo tener
8: eso en, en,
5: en, en el menú de hoy? ¿Por qué
8: no mañana? ¿Por qué no mañana? ¡Venga, mañana! <risa>
5: Bueno, bien, vamos a hacer un poco lo que creo que toca en un programa como el de hoy, que es eh, repasar momentos, elegir aquellos instantes tanto de la temporada, de lo que podamos haber comentado, de los temas que hemos traído, como de lo que haya podido ser actualidad, entre comillas, dentro del mundo del retro, que como sabéis también tiene vida, pues, como ese juego del que ha hablado a Carlos ¿no? hace un momentito, eh, hoy día, más allá de, de coger las consolas con las que jugamos y endosarles juegos de aquella época. Así que podemos hacer, si queréis, un, un poco eso... Eh, repaso a momentos, highlights de esta temporada, de este año, no 365 días, pero sí durante estos muchos meses que os hemos acompañado. ¿Por dónde empezamos, Fran? ¿Por qué no eres tú un poco el que, como siempre, rompe el hielo y luego los demás vamos ahí sumando? Venga.
2: Bueno, te iba a decir, Juan, que tampoco tiene por qué ser necesariamente retro, si... Venga, Scanline, Scanline. Scanline, no.
8: Yo tengo una Sony Trinitron y una Samsung.
2: Ya estamos, ya estamos mira, No, mira. Scales no, no, no o sea, estamos un programa de condiciones No, 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 no eso, Con 20 minutos que tenemos para Esto no nos da ni para, ni para pipa eh, me
7: gusta, no Me gusta recortar la imagen de los videojuegos Y ya está,
2: no pasa nada no pasa <risa> Bueno, nada. bueno, allá para hey. Eh, si sí, no, si sí, tendremos un debate interesante también sobre la música de videojuegos, también tendremos uno interesante en su, en su día. Que yo, yo eso que dijiste en el, en el grupo de lo, del Chiptune, bueno, en fin. Ya, 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 hablaremos. chicharra, sonaba ah, bueno, chicharra. Bueno, eso, 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 eso,
5: eso es una cosa que yo entré, entré
8: muy poco. Creo que dijo, ¿Qué fue la cosa? Bueno, ¿Cómo fue la cosa? Ah, que Relaño dijo que la música chicharra. chicharra sonaba
2: chicharra, ¿no? ¿Fue eso? Que estri, 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 ¿no? Rage, Rage hablando con un... chicharra Rage,
8: que Rage Rage, sonaba chicharra, ¿no? ¿Dijo eso?
7: La, la música con los chips de sonido de la, la consola. Los chips de sonido de la consola sonaban a chicharra. ¿no? Pero hasta pero que,
2: llegó que el CD no, pero podemos no, pero escuchar pero música no de calidad. no, no, una fama bueno, oye, que no, que, que a ver, que si queréis, si queréis hablar de retro, a vuestro gusto. Si queréis, si queréis decir que vuestro juego favorito es de Last of Us 2 y que esperáis con agua de mayo la Play 5, también lo podéis decir, ¿eh? Que esto o, es... Os es equivocado. Mira, mira, Estamos... mira, os vais a hacer... Formato libre, formato os voy libre. A
6: hacer, os voy a hacer checkmate a todos. Vale, observad esto. El mejor momento del año, o por lo menos de lo que llevamos de año esta temporada, ha sido Street of Rage 4. Ya lo siento, ver, amigos. Hay, hay. Claro, Yo lo voy decir... Lo mismo, ya eh, lo a decir, lo, lo mismo. Siento, ya lo siento, sí, claro, pero sí, claro, hombre, ahora que yo saco el tema estrella, ahora de repente me salen, cuando saco los donetes, me salen. ¿Los donetes? Eran los
5: venga, donetes. Venga, venga, sí, sí. Eran los donetes. Sí, sí, eran amigos los donetes. por todas partes.
6: Exactamente, me salen de amigos. Bueno, que esto te muestra el nivel de viejunismo del, del programa, <risa> Porque esta, esta referencia no la entiende todo. Bien, ¿no? bien, bien, bien. Bueno, en fin. Eh, salió Streets of Rage 4 que era un juego que, que primero tuvimos mucha expectación después mm, hubo gente que dudó mucho de, de esto entre ellos Juan eh, y después nos volvimos a convencer con Streets of Rage 4 yo, sí. yo lo he terminado unas cuantas, unas cuantas veces evidentemente porque es un juego que en un par de horas to, dos horas y media te lo terminas y creo que ha sido una bonita forma de llevarnos al pasado sin descuidar todas las cosas que pueden que pueden hacerse hoy en día. Yo creo que ha sido uno de los grandes, para mí, uno de los grandes momentos de, de esta temporada, el, el, la salida al mercado de, de street of Age 4, que yo siempre dudé de que acabara, de que acabara saliendo y de que acabara, y, y, y de que acabara saliendo bien. Y, bueno, pues, pues que... que ¿Qué mejor? A mí no me cuesta no, no me cuesta traerme mis palabras por una cosa así, la verdad. Eh, a mí el juego me, me ha gustado, y me, me gustó mucho y lo sigo jugando de vez en cuando.
8: Además, Motenai, porque tiene también una rejuvenilidad muy bien hecha. Eh, tú te pones con ese juego ya, a lo mejor te lo has pasado tres o cuatro veces, pero mira, te pones con el modo arcade, te pones con otro lo que sea, incluso con los personajes retro que aunque quizás no están igual, o sea, a mí no me gusta tanto llevarlos como los nuevos, ¿no? pero es que también a nivel de rejugabilidad está muy bien y, y luego, por ejemplo, la música ahora... Eh, precisamente yo es que estuve también jugando hace un par de días un buen rato y, a ver, la música al final, que se, hubo mucho debate con el juego este en música, que si estaba a la altura, que si no estaba a la altura, yo personalmente pienso que la música nueva no está a la altura en modo alguno de la banda sonora ¿Cómo que no?
7: ¿Cómo la nueva, no? La, la nueva yo no la veo a la altura.
8: No la veo a la altura no. Yo estoy jugando siempre con la música retro y hay algunos temas muy buenos en la banda a sonora nueva la, la retro, a retro, chicharra gorra de de año luego luego te damos lo tuyo pero, pero pero yo estoy jugando siempre con la música retro porque algunos de los temas de la banda sonora nueva y yo sé que ha habido mucha gente que le ha gustado pero a mí me tenéis que perdonar que no los veo muy flojos algunos no no todo eh algunos están muy bien pero no es el mismo nivel de calidad media ni de casualidad y, y hay que tener en cuenta que se dijo mucho <ríe> perdón que se dijo mucho que bueno que la banda sonora estaba a la altura no perdona no puede estar a la altura de una banda sonora muy top del mundo retro, creo yo. Pero bueno, que, que globalmente yo también lo veo una de los highlights de la temporada. Y uno de los podcasts, así que tuvimos, tuvimos un par de podcasts sobre beatemap y uno de ellos solamente sobre Street of Rage, ¿eh? o sea que también hemos hablado del tema.
6: Sí, tú, yo cada vez que Relaño dice lo de la, la música chicharra, me lo imagino componiendo, ¿sabes? Con una botella de anís del mono y, y rascando, ¿sabes? <risa> y era tan es,
8: que, es que a mí que he hecho un máster, un trabajo fin de máster en música chiptune, os podéis imaginar lo que Imaginas? me supone
6: escuchar a este sí, claro. tío Nada que hubiese molado más, que hubiese hecho un trabajo de fin de máster de música con zambomba
8: y con la botella Anis del mono Un trabajo fin de máster sobre la música chiptune y este tío está aquí diciéndome en mi cara que la, que la música chiptune, además él ha jugado juegos retro bueno, eso dice, porque ya nunca, no podemos en nada. Ah, este día
5: otra. estaremos más anchos. El día que hagamos el programa de música retro estaremos más anchos porque habrá un sí. hueco más. Efectivamente, efectivamente. Vamos, corre el año, no, ¿eh? No. no puede venir. La verdad,
7: la verdad duele. Yo sé que la verdad duele y que. Y con que... Lo, que va a doler, lo que va a doler
8: es cuando te veamos. Yo te voy a ver en breve, ¿eh? En Córdoba. O sea, que a ver. Pero
7: vamos, la, la banda sonora de Trio rey 4, eh, además de que han participado pues algunos de los más grandes músicos del panorama actual japonés, eh, Yusuko Shiro, las la nuevas melodías que, que, que ha hecho, no me digáis que no, que no os gustan. Son un homenaje, sí, un,
8: homenaje. un poco auto-homenaje, auto un poco excesivo. Por ejemplo, Michiru Yamane no hizo lo mismo, lo hizo, pero no tan evidente en Blatstein, cuando tú tienes un legado así de grande como tiene esta gente, que son lo que son, están donde están por méritos propios, tienes que tener un poco de cuidado, yo creo, con que el auto homenaje que tú te haces no sea tan 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 evidente, que no sea un... Pero
7: eso es estilo... También
8: el estilo de Beethoven estilo de Beethoven a uno y dentro de las 72 sonatas para piano hay mucha variedad al año es que, en fin, es que otro día, de música otro día.
5: Ese es el programa que llegará, efectivamente. Venga, va, a algún otro momento. Yo yo es, estoy de acuerdo, ¿eh? Streets of Rage 4 como seguramente uno de los episodios clave para los que, pues eso, miramos al Pixel todavía, ¿no? Y no tanto al, al polígono. Decir polígonos a esta altura queda como muy, muy retro también, ¿no? O sea, ya no, ¿qué cojones? Sí, no ya es un poco viejuno. ¿eh? No se puede hablar Esto de polígonos sí. tampoco, ¿no? No,
6: es como, más sería como contar la velocidad del, del, del procesador en megahercios.
5: ¿Sabes?
6: Claro, eso lo contaba a un alumno hace, hace un para como dos semanas o así, que le decía mm -hmm. que antes los ordenadores, tú veías cómo se cargaba la RAM. ¿Tú te acuerdas de este momento? El tac, tac, tac. Eso, tac, es que tac, claro, tac claro, 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 hombre. ¿eh? ¿vale? Y tú veías cargar la, la RAM porque a la velocidad que se, se tenían los ordenadores, pues <risa> tú veías cómo se cargaba la RAM. Y decía, ¿pero cómo se cargaba la RAM? Y digo uf, es que paso de explicarlo porque es como tío cuando empiezas a explicar estas cosas o decir que las tarjetas gráficas se, la memoria era de un mega por ejemplo la de 3 Spirit y todo esto o sea te miran con cara de haber venido de otro planeta
5: sí 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 de, no y, y de qué me estás contando o sea cállate o sea, es, no 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 no, no, no,
6: claro. no, no de tanto había uno que intentaba que eran dos hermanos y uno intentaba explicarle o sea cómo funcionaba yo no sé si os conté esta, esta anécdota pero eh, uno intentaba, yo llevaba una camiseta que decía, nunca, never forget y sale la la, la la cinta VHS el disco de cassette ¿sabes? y ¿qué más sale? sale el vinilo creo que es ¿vale? y uno de los dos hermanos el hermano mayor, el de 17, le estaba intentando explicar cómo funcionaba el, una, una cinta VHS a su hermano pequeño y la verdad es que lo hizo bastante, bastante bien pero el hermano pequeño lo miraba y no le miraba como cállate la boca, sino cuéntame, pero es que no entiendo, conceptualmente no entiendo lo que me estás diciendo. O sea, es. Pero va, o sea, cuando has, has, has nacido con, con que lo más antiguo que, que conoces es un CD o un DVD. O sea, una cinta de cassette te, para ti tiene, pues no sé, igual 100 años o 200, ¿Sabes? Es algo que solo ves en un museo.
5: Si sí, es un daguerrotipo, si sí, sí, es una foto de. Sí. De Billy el Niño, ¿sabes? Correct, de, correcto, ¿sabes? sí, o de Bonnie and Clyde, ¿sabes? dices Exactamente, ves? una hora de exposición, pues es un correcto. poco la, la misma cosa. Correcto. Digo que para mí es uno de los momentos eh, clave seguramente, pero lo es sobre todo por la reivindicación, que es a lo que iba yo, del beat em up como género, ¿no? Que de un tiempo a esta parte, quizá porque evidentemente no es el heredero, obvio es el, el hack and slash probablemente, pero no es el género ideal para llevar a las tres dimensiones, eh, conservando el espíritu de, de las 2D y con, con Street of Race 4 que, que estuvo además anticipado y del que se habló mucho y sí, es verdad, Moten? yo soy de los que al principio no estaban muy convencidos del aspecto estético y demás no de lo que iba a ser el juego que no tenía dudas estaría a la altura por quién estaba detrás pero sí de, de la cosa estética y luego nos demostró que, oye, funcionaba ¿no? pero sobre todo por la reivindicación de las 2D y, y de ahí a que el programa repasando los grandes hitos ¿no? porque es, es, es de las 2D, me refiero del beat'em el beat'em eso todo el 2D, ¿no? Porque es verdad que, de, que es un género que no, que no ha sobrevivido prácticamente, quitando excepciones en las Store de turno, pues no sé, el Castle Crashers y algún otro, ¿no? Y a mí es lo que me gusta de Street Chorri 4, me gustaría pensar que hay gente que con un ejemplo así se puede animar a hacer otros, otros juegos a la altura. Yo, eh, después de jugarlo, y me vais a recordar seguro vosotros el nombre... Porque me lo pasó mi hermano y tal, el, el título él lo tenía, en fin, me lo compartió. ¿Cómo se llama este juego que hay, que es también del palo? Eh, está hecho con polígonos, ¿vale? Pero el, el desarrollo es totalmente bidimensional en Steam. ¿Cómo se llama el este? Está, está bastante bien, de,
8: del, del corte. ¿Sabéis cuál os digo? Me suena, también, eh, me suena también de haber visto una demo o algo, pero ahora no le pongo bueno, A ver si lo, ver no.
5: si lo encuentro y os lo, y os lo digo el título mientras estamos hablando. Pero que, que, que hay algún ejemplo y sin embargo no hay muchos. Entonces para mí, The Street Story 4, más allá de la experiencia del título en sí y del, de yo creo que siendo un heredero justo de la saga, está, yo creo que a la altura, es eso. Reivindicar un género con el que yo he disfrutado muchísimo y sigo disfrutando un Seguramente un general al que vuelvo cada vez que enchufo un trasto Están aquí a mi alrededor todos Y cada vez que elijo uno, algo de lo que apruebo es un bitmap seguro Hay
7: varios, hay varios desde luego eh, No tanto como debería Y sobre todo eso es lo que vosotros decís Ya en la escena más independiente eh, Pero bueno, así al fin y al cabo Es como han acabado sobreviviendo Muchos géneros mucho hasta hoy en día Que si no estarían ya prácticamente en desuso, serían retro, podríamos llamarlo extremo, no que no hay nada con lo que compararlo hoy, hoy en día. Pero vamos, yo creo eh, que sobre todo sería interesante que Trio ray 4, oh, mm, digamos que sentara cátedra, ¿no? o, o que consiguiera eso, creo que lo has dicho tú, tú mismo Juan, que alguna otra otra compañía se animara, ¿no? Se animara a sacar algo algo parecido en la, la propia Sega. Todos, todos también pensamos en que, vamos, si, si, si sacara un Golden Axe de este corte, pues, vamos, eh, estaríamos más que encantados, ¿no? Y, y muchas otras. En la propia Capcom, que, que hizo unos, unos beat'n'up fantásticos. También se podría animar, ¿no? Aunque fuera haciendo como ha hecho Sega, ¿no? En, cediendo la licencia a un tercero para que se encargue, para que se encargue él, ya sea porque ellos no tienen mucho interés o porque no lo, no lo ven demasiado viable o, o por lo que sea, ¿no? Eh, la cosa es probar, yo creo, la cosa es probar y con el Trio R 4 se, se ha visto que oye que demanda, demanda sigue habiendo y el beaten up pues sigue enganchando, ¿no? sigue enganchando tal y como lo hacía hace ya 20 o 30 años.
8: Yo la verdad es que un poco en esta línea, eh, otro momento del año que sacaría colación ha sido el final, ya la culminación de la saga Shovel Knight, que ha estado ahí cuatro años haciendo una cosa yo creo muy bien, que ha sido cada año, darte cada año, cada año poco tiempo, darte una campaña nueva, prácticamente un juego nuevo cada vez, con suficiente aliciente como para que no sea repetir los niveles, ni no so, los cambios precisos, para que tú notes que estás haciendo un juego nuevo. Y, de hecho, la última campaña, la de King of Cards, esta le metieron ahí una cosa que yo creo que no ha, no ha terminado de funcionar. Ha sido un, un experimento que pusieron con el juego de cartas este, pero, en cambio, a nivel de diseño funcionó muy bien lo, los niveles más cortos y, y el nivel de dificultad estaba todo muy bien hecho. Yo, la verdad, es que les deseo mucha suerte a este equipo porque, francamente, creo que también lo que están haciendo ahora como publishers Va a ir muy bien, es una cosa que, que a todos los que nos gusta este tipo de juegos va a estar ahí y al final también, aunque diga, joder, ya está forcada con su juego, bueno, pues Shovel Knight ha vendido ya dos millones de copias, dos millones y pico, o sea que, que son juegos que también tienen un público que si se hacen las cosas bien a lo largo del tiempo, terminan vendiendo muchos millones de copias, también está en el ejemplo de Dead Cells, de otros que siguen actualizándose, este 2020 Dead Cells ha tenido un par de actualizaciones grandes y bueno, esa escena, aunque es verdad que, que este año, quizá esta temporada no ha sido la mejor en cuanto a lanzamientos nuevos, bidimensionales salvo Orient the Will of the Wisps, que está por encima de todo, pero eso quizá es otra categoría, ¿no? Eh, no ha sido el mejor año, pero sí es verdad que lo que se ha ido actualizando ha ido mejorando mucho, mucho, mucho.
2: Bueno, yo creo que al final lo que, ya que estamos con un tema de retro y el neo retro al final todos estos casos, tercer el Street of Rage 4 al final demuestran que no hay estilos de juego que pasen de moda. Es decir, esa idea un poco cuando llegó el 3D, de que, bueno, ahora, que ahora que hay polígono, eh, ya cualquier juego 2D es una antigüaya. que, que lo, hemos, lo hemos comentado una vez, que ha salido reflejado en revistas y en plan, bueno, todos conocemos ese caso del de análisis de Symphony of the Night, que, que era que hace poniéndome un juego 2D en la era del 3D, como te atreves. Eh, al final todo que esto demuestra que Bueno, que no hay ninguna. No hay ningún género. Puede haber géneros que bueno, se saturen mucho y, y la gente diga, no, ya no te compro. Pero no porque el género haya pasado de moda, sino porque he jugado a 20.000 y, y algunos mejores y algunos peores y ya me he cansado. E incluso se puede se ve en el mundo del shooter Esto no es tan retro Pero sigue siendo retro Ahora hay una cantidad de juegos De FPS Que emulan un poco a lo que Hacía Quake A lo que hacían todos estos juegos De velocidad extrema De frag De, de tono arcade Y dices bueno Si hoy en día se sigue haciendo muchos shooters Y hay muchísimos shooters De todos los, los, los sabores posibles pero este sabor de, en concreto más clásico, más antiguo, sigue estando plenamente vigente. Entonces al final todo todo vuelve. Una cosa no hay, no hay género no hay género que quede que quede atrás. Al final el jugador siempre si hay algo bueno lo va a encontrar. Tienen que explicar bien y
8: precisamente el, eh, si a algún género le pasaba eso era el beat'em Beat map es verdad que sí, estuvo Castle Crasher, estuvo Fight and Rage, que otro se me ha venido a la cabeza, que me gusta a mí mucho también, creo que también ha tenido bastante éxito. El Bitmap era un género que parecía totalmente desaparecido y realmente ahora, pues mira, puede ser que vuelva con, con esto, pero dices tú, que todo vuelve y que, en fin, las cosas cambian. Pues que se lo digan, por ejemplo, a los que metieron en un cajón el juego este que yo he dicho al principio, el... Que de Mega Drive que ahora sale en 2020 para PlayStation 4. Es que, pues fíjate tú, si vuelven las cosas.
5: Oye, ¿pensáis, ahora que has dicho eso, yo a veces me lo pregunto, ¿no? Que habrá mucho proyecto que estaba prácticamente terminado, del que se podía haber esperado y disfrutado bastante en su momento eh, como este, y que por circunstancias no salieron y están por ahí esperando a que alguien los quiera rescatar. Yo no sé si esto que digo es una tontería o... ¿Pensáis que puede haber más de lo que pensamos? O no sé si hay muchos casos al, al, un poco en colación, ¿no? De de este estilo, casos de juegos que se han desarrollado muchos años después y que estaban a medias y no sé si sí, esto es una excepción, Hombre, una realidad absoluta. No, Yo no, hay una
7: excepción yo no creo que haya, que haya tanto, desde luego, al menos tanto que estén terminados o ya prácticamente terminados, ¿no? como, como también pasó con, con Star Fox eh, 2, que se, también se sabía que estaba ya terminado y que Nintendo simplemente no... No lo sacó porque consideró que ya no era la época, ya estaba más con Nintendo 64, con el Star Fox para, para esa consola y no, no lo veía viable, a, a pesar de que Star Fox 2, y cuando se ha podido jugar en la en la Super Nintendo Mini, entonces hemos visto que es que un auténtico juegazo y que mejora muchísimo a la, a la, primera, a la primera entrega. Pero bueno, son decisiones que, que se tomaron en su día y, y ahí quedaron esos juegos aparcados. Pero... <coughs> Yo no creo que haya tanto, ¿no? También hace poco se se dijo ah, sobre este recopilatorio de Samurai Shaudown que, que iba a incluir un, un título que no, que no había acabado saliendo al mercado, eh, pero vamos, que hay algo que hay que coger con pinzas, ¿no? Igual hay, hay compañías que juegan a eso, ¿no? a decir pues. pues mira, este título no salió en su día hace 20 o 25 años y lo lanzamos ahora un y platillo, pero, pero lo dicho, yo no creo que sean tanto.
5: Oye, yo quería antes también de que, porque hoy el tiempo evidentemente está compartido, no podemos tampoco explayarnos mucho antes de que nos pongamos ya en modo despedida. Eh, quería hablar de una cosa más que también tiene que ver con repasar episodios, eh, que creo, tienen cierta relevancia en estos en meses que hemos eh, compartido en el Mary Podcast también con los oyentes y es la, la Moda de las consolas mini a la que se subió Sega con Mega Drive que yo creo que le salió redonda en su momento y eh, los dos últimos ejemplos en esa línea que, que hemos tenido hace escasas, bueno, ya cada vez pasa el tiempo desde que se anunció no un poco más y van bueno, pasando ya semanas, se han convertido en meses, pero está todavía algo reciente, hablo de Sega Game Gear por un lado, de la Game Gear aquella microscópica y sobre todo de la Astro City Mini esta que saldrá a final de año que yo creo que no hemos llegado a tocar en el, en el podcast. O sea, al menos eso es lo que tengo en la cabeza. Hablamos de King Gear en su día cuando se anunció. Eh, y, y de Astro City no. Pero más allá de la máquina, que si queréis podemos comentarlo rápidamente de la, del arcade este que tiene buena pinta, que va a ser la primera vez que, in, que incorpore un Virtua Fighter que se presume va a estar bien, bien emulado, porque todo lo que hay por ahí realmente no, no está a la altura de la, de la placa sobre la que corre la, la recreativa. Digo... Para mí lo importante es que Sega mmm, sigue estando ahí homenajeando, como ya es criticable, pero yo esto lo dije en su día y lo quiero volver a decir ahora. Eh, su, su historia. A mí me parece que es una manera eh, de, de no olvidar un episodio, unos episodios muy, muy importantes en, en la historia del sector y que, oye, pues no dejan de ser buenas noticias. Que las cosas a lo mejor se podrían haber hecho de otra forma con respecto a ben Gear. Yo tengo ahí mis reticencias y ya lo expliqué pero con Astro City, vale que el precio no es que tampoco sea un regalo, pero bueno, Neo Geo, teniendo un catálogo más amplio, aquella marca de mini que sacaron, eh, pues estaba por ahí, por ahí. O sea, que a mí me parece que no es tampoco una, una, mala, no sé, una mala decisión o un mal producto. Pero bueno, sobre todo eso, que quiero hablar de, de, de ese mercado que se ha abierto de repente, que tal que todo el mundo se está subiendo, y sobre todo de SEGA, que oye, mira, dentro de lo malo, pues siguen sacando sus cositas.
7: Hombre, la Astro City Mini, eh, yo para mí tiene. Tiene una pinta pues alucinante, ¿no? Eh, tanto por el catálogo, que todavía no se ha enseñado todo, pero, pero vamos, eh, los nombres que han salido a, a colación por ahora son muy interesantes. Y tenemos juegos como el, el Golden Axe, el The Revenge of The Ad que ese nunca en tuvo tuvo una conversión doméstica, ese se quedó... Es una Muy buena
8: noticia, muy muy buena noticia. Y que sí, sea.
7: se quedó ahí en, en la recreativa solo. En, y a mí también me parece interesante, eh, por lo que han dicho, lo, los componentes que, que va a tener esa máquina que van a ser exactamente los mismos que tienen la digamos, la máquinas arcade a tamaño real, ¿no? La, la Astro City, que eso sí fue algo en lo que falló SNK con, con Neo Geo Mini que... Es muy juguetera ¿no? La, la sí, sí, en sí. cuanto a componentes no... No no va muy allá, no el catálogo y todo lo que tú quieras sí, pero en cuanto a componente ahí ahí la pifiaron más, pero al menos por mi parte creo que que se ha acertado y de hecho yo yo ya tengo reservada la la Atro City se supone que sale a, a finales de año y lograré reservarla en una en una página de importación así que Veremos, veremos bien, a este, ver también,
5: lo para, que está ahí. A ver qué tal está. Pues eso, que no quería despedirme sin al menos inventarla, porque creo que, insisto, no, no lo hicimos en su día, supongo que por eh, tiempos no coincidiría con, con nuestra semana en el programa y luego, pues, no, no lo hicimos. Así que que quede ahí también el comentario positivo respecto de, de la que será siguiente Relativa Mini, en este caso de Sega. Chicos, como decía, programa compartido. Vamos a ir despidiéndonos, si os parece, y, y lo hacemos con buenos propósitos para la próxima temporada. Ha sido, en esta ocasión, no creo que podamos decir un camino tortuoso en absoluto. Otros años hemos tenido muchas más dificultades y creo que, además, habernos hecho ya con un hueco de forma habitual en la parrilla de, de los espacios de la revista, ¿no? en que podemos debatir de, de retro intentando siempre mirar al presente como excusa, pero tampoco necesariamente. Pues eso, de forma periódica y regular, son buenas noticias. Así que por eso, Fran, tenemos que congratularnos y esperar que la tendencia siga en el futuro.
2: Sí, yo bueno, lo, lo comenté en el primer bloque, vosotros no lo habéis oído, pero lo traslado. Agradeceros tanto a, a, lo, a, a todos los que habéis hecho el, el podcast esta temporada, eh, porque, ah, insisto, no se ha hecho desinteresadamente con, con, Es verdad que ha parecido que era fácil Porque hemos publicado todas las semanas No ha habido mmm, otros problemas técnicos que hemos tenido Es que sí lo ha habido, pero hemos, tenido, hemos puesto los medios Para, para que no, no nos afecten y, Pero bueno, pero se ha hecho desinteresadamente Se ha hecho, sin, sin no habéis cobrado nadie ni un duro He editado yo eh, hemos hecho todo un esfuerzo Para mantener el podcast vivo Porque no está muy claro Y gracias al, al esfuerzo, al interés y a la ilusión Por todo eso, toda esa gente que, que nos sigue Desde hace tantos años El podcast sigue sigue vivo Así que un agradecimiento para vosotros Un agradecimiento para nuestros oyentes Igual que he dicho en, la, en el primer bloque eh, Toda la intención La intención es volver en septiembre Según a, mí, a mediados de septiembre Cuando se pueda Hay que ajustar algunas cosillas De cada siguiente temporada pero el objetivo, 100%, es que haya una nueva temporada, la temporada 14 del de Meriposca. Y espero que dentro de uno, una semana podamos podamos traer esa temporada y podamos compartir con vosotros más, más tiempo en, en esta radio en Un abrazo, cuidado mucho y disfrutar todo lo que podáis del juego, ya sea retro o nuevo. Señor,
5: muy bien. Bueno, pues Mote, eh, un abrazo, tío, y a descansar. Eh, bueno. Me imagino que tendrá muchas cosas que hacer, pero por lo menos de la parte que corresponde a esta reunión. Al final no es que sea tampoco costoso juntarse, porque nos lo pasamos muy bien, pero oye, sí. tomamos un poquito de oxígeno y volvemos después de las vacaciones.
6: Eh, sí, es un placer y no me quiero ir sin decir que me, me ha dado buenas vibraciones el Kickstarter de SuiCodem, perdón, de los creadores de SuiCodem que se han unido para crear otro juego que se llama, ¿cómo se llama? Eden, hey, 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 eh, Y he visto que evidentemente Fran ya estaba apoyando ahí, con el tier de 1600 pavos. Así que... Así que... A ver, a ver qué tal sale. Así que me voy, chicos. sido un placer. Me voy, me voy, me voy. Nos veremos. Corre, corre.
5: Sé feliz,
7: libre. Relaño, un abrazo. Pues un abrazo Juan y cerramos ya la temporada número 13 que, que se dice pronto, pero llevamos ya, ya, ya bastante recorrido y... Dios. Vaya, vaya, la... la, la sí, eh, creo que empezamos por 2008 o, o una cosa así, vamos. Y, y vamos, eh, como siempre, un placer y un privilegio eh, haber estado aquí. Y nada, eh, recargar las pilas y... Eh, y a empezar el, Con la temporada 14 con, con toda la fuerza
5: Bueno, pues eh, Carlos Este creo, corrígeme si me equivoco Ha sido el primer año en el que ya te has consolidado En el plantel, ¿no? De forma regular pues, creo que que, sí. Yo creo que sí Ha habido apariciones esporádicas en algún momento Pero este es el que ya pues De forma en fe, habitual estaba que... en, en el roster
8: Sí, yo creo que estuve El año pasado estaba, pero en el solo en el Retro que lo hacíamos creo que cada cuatro semanas y este año empezamos un poco con el planning de hacer una, un programa de actualidad y luego uno retro, pero como somos. Es que nuestra como, actualidad somos... es la
3: que es. Es que esta claro, nuestra actualidad. Claro.
8: Es, que, es que tú fíjate, pero si yo llevo dos días jugando un juego de Mega Drive lanzado en 2020, es que lo digo porque es que es lo que hay. Entonces y cuatro pues, teles ahí a la vez, el tío. Claro. Ahora mandaré la foto, ahora mandaré la foto, pero en privado. Pues eso que nada, para mí un placer siempre, además, como nos gusta mucho la charla a todos los presentes. Pues yo creo que el Mary Podcast seguirá mientras estemos aquí con ganas de, de chácharas. Y pues nada, espero también que el año que viene podamos hacer por fin un podcast musical. Ya ves cómo lo, cómo lo damos un poco de forma porque la verdad es que es complicado. Pero a ver si podemos hacer un día... Un, como ya tenemos... Como de
7: chiptune, ¿eh? No,
8: sí, de, de, lo que estaba diciendo sería. es que como, como ya tenemos una baja pues, pues bueno, podemos hacer <risa> así todo, todos los intermedios musicales, todos los cortes que tenemos que hacer para música pues ya sabemos, eh, tenemos una voz menos. Un abrazo a todos y nos vemos en la próxima temporada, chicos.
5: Bueno, familia, pues eh, 13 dice el año que son ya. Eh, unos cuantos, desde luego, en mi cabeza se juntan muchísimos eh, momentos como el de ahora mismo, que es cerrar una temporada más del Meri Podcast. En tiempos pasados, con cierta incertidumbre respecto de lo que podía pasar el año siguiente, eh, yo recuerdo con, pues eso, con claridad, ¿no? Porque eran momentos bastante eh, curiosos. ...por lo negativo, ¿no? Que no teníamos muy claro si volveríamos... ...en esta ocasión parece... Y ...yo le tomo la palabra a Fran... ...que será así... ...que, que se agradece un montón que se quede pendiente... ...de lo que tenemos que contaros tras tantos años... ...pues aquí, frente al micro, ¿no? Hablando de lo que pasa en el mundo del videojuego... ...de lo que pasaba entonces, como hacemos parece ahora... Es
7: increíble, Juan, que lleven... ...parece increíble que lleven ya tantos años aguantándonos... ...la olla... Es alucinante,
5: tío, o sea, es alucinante... <risa> ...seguro que hay alguno por ahí que está diciendo... ...yo es que estaba el primer día, ¿sabes? Si eres no, 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 uno de no, 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 esos, por eh, 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 enhorabu favor, enhorabuena, enhorabuena. Exactamente, háztelo ver, no, no, eh, dinos dónde vives porque queremos darte un abrazo. Y si has llegado después, cuando sea ayer, no importa, eres igual de valioso porque lo que hacemos está evidentemente justificado en la medida en que vosotros nos, nos escuchéis y por eso lo he dicho siempre, cada año, pero lo tengo que repetir una vez más, esto no tendría ningún sentido si no fuese porque hay uno, dos, cien, mil, diez mil, me da igual los que seáis escuchando este programa año tras año. Así que nada un momento más de despedida, pero lo hacemos siempre sonriendo, mirando al verano que ya lleva un rato con nosotros. Además hoy con unas temperaturas muy locas. Si sois de los valientes que pues eh, salís a la calle sin una playa o una piscina cerca, os abrazo en la distancia porque sé lo que es. Vamos a disfrutar de estos de este mesecillo y pico hasta que regresemos jugando muchísimo. Y nos reencontramos, como decía Fran, a la vuelta de esas vacaciones merecidas, por, ahí por el mes de septiembre, con muchas ganas de hablar de actualidad, los compañeros que han estado antes, y de actualidad, si surge, y si no, de la nuestra, que es el retro, estos cinco chalaos, que, pues eso, hacemos lo que podemos, sobre todo pasándonoslo muy bien. Un abrazo enorme, chicos, y como decía yo antes, que ya no lo digo, no faltéis que pasaremos lista. Chao.